0: One two three. Listen. Wie soll ich das sagen? Aus meiner Sicht halt immer hart sein muss. Ja, es muss es muss hart sein, es muss extrem sein. Sonst ist es nicht Bodybuilding oder sonst macht es diesen Menschen wenig Spaß. Ja, und da resoniere ich halt wenig mit. Einfach aus dem Grunde heraus, dass ich sage, okay. Meine erste Priorität ist Familie und, und, und Business und Job. Und deswegen suche ich immer nach Wegen, mir Bodybuilding ähm, oder auch ins, insbesondere das Training so effizient wie möglich zu gestalten. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zur Prep-Episode. 13, eigentlich 14. Ja. Aber ich wollte ja jetzt von hier aus nur noch in Weeks Out rechnen. Ähm, ja. Was vielleicht das erste Thema ist. Äh, als erste nicht so optimale Thema, denn ähm, es hatte sich zwischenzeitlich, ich weiß schon wieder gar nicht mehr, ob ich es schon erzählt hatte. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe meine Notizen hier gar nicht geöffnet, sondern ich wollte jetzt einfach mal so ohne Vorbereitung frisch und munter, wie ich mittlerweile bin, dann griefy hier rein starten. Was wollte ich sagen? Also, falls ich schon erwähnt habe, ich glaube, ich habe es nicht erwähnt. Der erste Wettkampf, den ich machen wollte, wäre in jetzt elf Wochen in Dänemark gewesen. Die DFNA hätte dort ihre internationale Meisterschaft ähm, ja zur Verfügung gestellt, ist gut. Also hätte sie äh, ja ausgetragen dort. Und das wäre für mich ein idealer Warm-Up-Wettkampf -Wett gewesen, weil es in Sonderburg gewesen wäre, was von Hamburg aus zwei Stunden mit dem Auto nur entfernt ist. Was natürlich für so einen Warm-Up- -Wett Wettkampf ideal ist. Das heißt, man hätte... Ähm, ja, Ich wäre einen Tag vorher angereist, am Showtag hätte man noch zurückreisen können, höchstwahrscheinlich. Und somit wäre das Ganze logistisch und vom Aufwand sehr, sehr überschaubar gewesen, weil es, wie gesagt, ja auch nur ein Warm-Up-Wettkampf ist, um ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern. Ähm, ja, das, ist das erste Mal auch Bodybuilding-Wettkampfluft ähm, zu schnuppern. Lirum Larum, ja, wie man so schön sagt, hätte, wäre, wenn... Höchstwahrscheinlich wird er nicht stattfinden, denn, ähm, ja, ich weiß noch nicht warum, ob das jetzt pandemiebedingt ist oder zu wenig Teilnehmer gemeldet haben bis dato. Ähm, ja, ich habe mal eine Mail geschrieben, aber ich habe schon von anderen Athleten gehört, dass die eigentlich schon eine Absage bekommen haben. Deswegen rechne ich nicht mehr damit, dass der stattfindet. Äh, das war kurzzeitig etwas, wo ich mich sehr, sehr darauf gefreut habe, weil das, ähm, ja, schon ja, also so ab zehn wochen out wird das ganze dann auch so im kopf ja, so plastischer greifbarer ne? und das war dann so okay jetzt geht's los das ist der erste wettkampf wo es dann ähm, ja, wettkampfluft zu schnuppern gilt ähm, ja leider nichts draus geworden ähm, ja das nächste was jetzt, möglich wäre, wäre halt die äh, ANBF äh, in Österreich. Die ist zwei Wochen vor der GmbF, was ja der Hauptwettkampf ist, den ich anstrebe. Da soll, da soll die Peak-Performance, äh, die Peak-Form gebracht werden. Ähm, ja, also ich hätte lieber Dänemark gemacht und Österreich nicht gemacht, weil das logistisch natürlich viel mehr Aufwand ist. Ähm, ja, jetzt muss erstmal wieder geplant werden, vielleicht nochmal geschaut werden, was könnte sich noch anbieten. Ähm, ja, es, man hätte immer überlegen können, oder ich habe mit Steve natürlich auch äh, geschnackt und auch mit vielen anderen Athleten, viele werden ja dieses Jahr auch aus Deutschland Richtung UK wettkampftechnisch starten ähm, oder sind halt da verplant wäre sicherlich eine Option. Da gibt es halt viel mehr Wettkämpfe, auch ähm, ja, also mehr Möglichkeiten, sage ich mal so. Ähm, ja, Pandemie ist halt aktuell auch so ein Thema, was wieder ein bisschen mehr Magenschmerzen bereitet. Ähm, ja, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber äh, ja, vielleicht ist England dann auch nicht unbedingt gerade das nächste, was so plausibel wird. Aber da will in diese Richtung will ich jetzt erstmal gar nicht will ich gar nicht gehen. Das so ein bisschen, was letzte Woche so äh, passiert ist, planerisch, logistisch, was sich dann wieder verworfen hat, leider, was halt super gewesen wäre. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, erstmal zum Grundprozess läuft dieser immer noch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, das letzte Mal, als wir, glaube ich, äh, als wir geschnackt haben, ja, ich halte ja hier einen Monolog, ist auch gut, als wenn wir uns untereinander unterhalten würden, aber es kommt mir halt immer so vor, war ich ja, glaube ich, kurz vorm Deload. Ja, glaube schon. Deload ist jetzt, heute ist der letzte Deload-Tag. Ich nehme den ja mal mittwochs auf, den Podcast. Und ich habe jetzt fünf Tage Refeed hinter mir. Geplant hatten wir eigentlich grundsätzlich vier Tage. Nach dem letzten Mesozyklus hatten wir drei Tage Refeed. Jetzt hatten wir mit vier geplant, sind auf fünf hochgegangen, nachdem wir in der letzten Woche, ja, ich sag mal, den Zahlen, rein dem Körpergewicht, schon fast zwei Wochen ähm, voraus waren im Soll. Und deswegen haben wir ja, einen Tag dran gehängt, ist jetzt auch nicht die Welt. ein Tag mehr auf äh, Haltungskalorien bei 2700 Kalorien, die wir so angepegelt haben. Ähm, ja, das war jetzt die letzten Tage ja, das Hauptaugenmerk, was, was das Training angeht. Ähm, da wurde gedeloadet. Habe es genau wie im letzten Deload gehalten, hab die absolute Intensität in Form der Loads, der bewegten Gewichte ähm, ja, gleich hoch gehalten wie zuletzt auch im Mesozyklus. Bin dann aber einfach über die relative Intensität auf ja, sagen wir mal, drei bis fünf Reps im Reserve runtergegangen und natürlich auch vom Satzvolumen runtergefahren, um da einfach ja, die Ermüdung und den Trainingsstress rauszunehmen aber möglichst die neuronale Effizienz maximal hochzuhalten und auch so ein bisschen für den Kopf die fettfreie Masse auch im Deload bestmöglich zu konservieren, was auch mit weniger absoluter Intensität funktioniert. Das ist so eine Kopfsache bei mir jetzt natürlich. Ne? Das ist alles nichts, was ähm, in Stein gemeißelt ist, aber ich fühle mich dann einfach ja, besser. Gerade wenn man dann so gefühlt viele Kalorien reinbekommt und viel, viel essen kann. Ja, also 2.700 Kalorien sind nicht viel, aber wenn du halt vorher nur 2.2 hattest, dann ist das schon eine Mahlzeit mehr und da, da möchte man natürlich oder wie soll ich das sagen, da macht es einen ein bisschen geschmeidiger, entspannter, wenn man ähm, die Loads hochhält. Also mich auf jeden Fall. Das ist so, ein, so eine Kopfsache bei mir. Und das hat auch wieder gut funktioniert. Was allerdings sehr auffällig war, ist, dass ich ja, glaube ich, noch im letzten Mesozyklus erwähnt hatte, dass ich psychologisch nach fünf Wochen durchaus noch eine Woche hätte dranhängen können, aber ich oder nach Absprache mit Steve wir ganz klar gesagt haben, ja, in so einem Kaloriendefizit und gerade in der PrEP, lieber proaktiv deloaden als reaktiv. Man muss nicht an seine regenerativen Kapazitäten rangehen, um die fettfreie Masse zu konservieren. Das würde wenig Sinn machen, außer mehr Ermüdung anzuhäufen, die man abbauen muss. Deswegen haben wir halt auch nach fünf Wochen gesagt, auch wenn ich mich damals noch vor dem Deload subjektiv sehr, sehr gut gefühlt habe, also mental sowieso, körperlich auch noch relativ gut, habe ich jetzt im Deload gemerkt, dass die ersten drei Tage, wo die Kalorien höher waren, ich mich extrem abgeschlagen gefühlt habe. Also das war wirklich, wo man eigentlich denken sollte, jetzt würde man sich besser fühlen mit den mehr Kalorien, ja, mit dem äh, verminderten Trainingsstress. War bei mir genau das Gegenteil, ist aber auch eine nicht seltene Deload-Erfahrung aus, äh, ähm, aus meiner Praxis mit Klienten heraus. Ja, ist bei mir seltener der Fall gewesen, aber mh, spricht so ein bisschen dafür, dass oder für mich, dass, also da, ich glaube, dass da viele Faktoren reingespielt haben. Ich kann ja mal die aufzählen, die ich äh, so sehe. Zum einen habe ich meine äh, subjektive Ermüdung körperlich als auch mental äh, durch dieses lange Kaloriendefizit nicht so wahrgenommen, wie sie wahrscheinlich tatsächlich ist. Und erst als die Kalorien höher geworden sind ja, und der Körper halt mehr sich näher wieder der Homöostase nähern konnte, habe ich erst wirklich gemerkt, wie kaputt ich war. Ja, also du musstest erstmal wieder dich besser fühlen, also mehr Kapazitäten aufbauen, nicht besser fühlen, um zu merken, wie schlecht du dich fühlst. Ja, das, hat das ist es quasi wie so ein ja, so, so ein was soll ich dafür für einen Vergleich nehmen? Ähm, als wenn du so einen Scanner aufsetzt und dann erst merkst, ah, so sieht es halt wirklich aus. Ja, wenn du mal richtig unter unter die Motorhaube gucken kannst, ne? was du halt vorher nicht tun konntest. Ähm, dann kam das so ein bisschen durch. Dazu kam natürlich, dass die drei Tage auch ähm, es relativ heiß war. Der Schlaf war dadurch nicht so gut. Das hat da natürlich auch so ein bisschen mit reingespielt. Ähm, die Kleine war auch ein bisschen krank, hat das erste Mal eine kleine Erkältung gehabt, Schnupfen, das erste Mal Fieber, was natürlich enorm Stress ist als junge Eltern. Kannst du damit halt noch gar nicht umgehen. Bist halt sehr, sehr alarmiert, äh, mit der Kinderärztin Rücksprache halten, ähm, Fieber senken und, und, und. Wenn so ein kleines Wesen halt krank ist, dann leidest du mit und machst dir halt enorm Sorgen, was natürlich auch Stress bedeutet. Was dann vielleicht auch die Stressreduktion so auf Plus, Minus, Null gehalten hat, hat sich jetzt alles wieder beruhigt. Und jetzt so am fünften Tag, am letzten Tag merke ich, wie jetzt so richtig, ja, ein Ermüdungsniveau, dass das richtig gemindert ist, dass ich mich doch wieder relativ frisch fühle, habe auch eine super Nacht gehabt und fühle mich heute so richtig frisch fürs Training, das habe ich schon hinter mir. Was ich da mal gerne als Indikator nehme, ist halt so ein bisschen das Warm-up und noch viel mehr, wenn ich die Hantel belade. Ja, wie Anstrengend ist es für mich, oder was ist für mich ein Angang, die Handelscheiben hochzuheben, draufzustecken, zu verschließen, sie zu suchen, aufzufinden, gleiche Paare zu finden, ähm, Mache ich das so zack, 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 oder ist das schon so, oh, allein schon das Aufbauen ist immer noch so, okay, ich muss erstmal aufbauen. Also, das ist für mich immer ein Indikator, wenn du, wenn es dir schon relativ schwer fällt oder dich anstrengt, die Handelscheibe auf die Maschine zu hieven, dann bist du halt schon gut müde. Ja? Und heute war es das erste Mal so, zack, hab mir die 25 er Handelscheibe geschnappt, hochgejuckelt, gejuckelt ist gut, also quasi hochgeworfen, auf die Maschine geschoben und da war richtig Schub hinter. Ne? Das ist für mich immer ein super Indikator, äh, wo ich energetisch stehe und da bin ich froh, dass das heute jetzt äh, so Endlich stattgefunden hat. Heute ist noch mal der letzte Refeed-Tag. Das heißt, äh, ja, morgen wird es dann wahrscheinlich ähnlich sein oder vielleicht sogar noch frischer, was ich hoffe. Und dann bin ich Startler für den nächsten Mesozyklus. Und von, vom Gewichtsverlauf sind wir dann ähm, über die Refeed-Phase, haben wir halt genau das Niveau erreicht, mit dem wir gewichtstechnisch den nächsten Mesozyklus starten wollen. Ich glaube sogar 0,1 Gramm sind wir im Plus, was jetzt nicht der Rede wert ist. Ähm, aber ja, das heißt, die ähm, 2.200 Kalorien werden wahrscheinlich stehen bleiben wieder für das weitere Defizit, was mich freut. Aber das werde ich heute äh, erfahren, beziehungsweise morgen. Ich muss heute noch mal Check-in machen. Und dann äh, geht's in den nächsten Mesozyklus. Ja, und so langsam kommen... Die Cuts kommen langsam rein. Ja, jetzt die tiefste Einwaage war 79,1, was so ein richtiger Drop war. Im Durchschnitt bin ich aber immer noch bei 80,1. Das war so ein richtiger Ausreißer nach unten. Ähm, habe jetzt über den, den Refeed, wo ich halt natürlich deutlich, also nicht deutlich mehr, also mehr Kohlenhydrate äh, zugeführt habe, was natürlich grundsätzlich mehr Wasser, mehr Glykogen einspeichert. Ähm, bin ich natürlich schwerer gewesen, drei Tage hohe Einwagen gehabt von 80,6 zwei Tage und jetzt ist es wieder ein bisschen runtergegangen, was auch natürlich damit einhergeht, dass ich, ähm, ja, dass wir einmal essen waren, da gab es Pizza beim Italiener, ähm, die, die war schon sehr salzig, danach habe ich den ganzen Abend schon sehr, sehr Durst gehabt und das ist immer so ein Indikator dafür, Boah, das war gut, gut gesalzen, der Kram, war auch sehr, sehr lecker. Ich habe mal bei Instagram eine Umfrage gemacht, wie äh, ihr das Ganze eingeschätzt hättet und das hat mich echt gewundert, um, weil ich habe natürlich gesagt, dazu konservativ eingeschätzt und ich habe die Pizza mit 1100 Kalorien, glaube ich, Pi mal Daumen, gerechnet, ich weiß nicht, ich glaube 110 Gramm Carbs, 30 bis 40 Gramm Protein und ähm, 50 bis 60 Gramm Fett. Also die war auch schon recht groß, die Pizza. Ich habe so ein bisschen das Öl so ein bisschen abträufeln lassen, minimal, war aber auch nicht viel. Also da mache ich jetzt, ne, Fring die nicht aus und dann sieht die halt aus, als wäre sie zerlaufen, kaputt. So, das mache ich halt auch nicht. Aber ein bisschen Öl runter, abgetupft mit der Serviette. Äh, ja, die hat natürlich das Gewicht dann mal ordentlich hochgepusht am nächsten Tag. Ähm, aber war sehr, sehr angenehm, ähm, auch mit dem Nachwuchs mal wieder essen zu gehen, natürlich äh, mit Julia, ja, zum Italiener haben wir draußen gesessen eine Stunde, die Kleine fand das ganz toll. Das war natürlich mal wieder so ein bisschen Lebensqualität. Und dazu muss ich halt wirklich sagen, dass das Thema Hunger, Food Focus immer noch sehr, sehr gering ist für das, was an Körpergewicht halt schon runter ist. Ne? Also ich glaube, es sind mittlerweile sieben, wenn nicht sogar acht Kilo, die runter sind. Und dafür ist das sehr, sehr überschaubar. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich da so wenig ähm, Cravings bekomme, Probleme mit Hunger habe, dass ich wenig an die nächste Mahlzeit denke. Klar, es wird immer ein bisschen mehr, aber es ist noch nicht so, dass ich den, da einen großen Fokus in meinem Alltag drauf lege. So, die Indikatoren, dass es mehr wird, sind natürlich okay. Wie viel Bock habe ich auf Süßstoffe, auf Cola Light? Das ist schon steigt so langsam, klar. Auch der, obwohl der Gemüsekonsum, der ist immer noch sehr überschaubar, sehr überschaubar. Also, da hole ich wenig über Volumen rein. Ganz einfach darüber, weil ich halt vor und nach dem Training immer meine Haferflocken mit Whey und mit Wasser, was ja schon Volumen hat, dadurch, dass man es halt in der Mikrowelle aufkocht, ähm, da schon Volumen reinhole und da einfach auch kein Volumen über noch mehr Gemüse brauche. Ja, also da hole ich das rein, was ich für die Gesundheit brauche, habe da noch Spielraum nach oben. Ich esse vielleicht mittlerweile ein-, zweimal die Woche ähm, so 100 Gramm Salat, Rucola oder Spinat ähm, mit 100-, 200 Gramm Tomaten und ein bisschen Balsamico das ist schon so das Einzige, was an, an Volumen dazugekommen ist, aber halt auch nicht jeden Tag und ja, da, da lege ich jetzt auch keinen großen Wert drauf, dass immer Salat da sein muss oder ähnliches. Wenn Julia einkauft und den mitbringt, dann ist cool, wenn nicht, dann nicht. Also da bin ich noch im in, in guten Bereich, wo ich noch Spielraum noch oben habe. Also das ist mir halt auch immer wichtig, dass ich noch Joker in der Hinterhand habe, Hinterhand habe die mich gut funktionieren lassen. Mit der ganzen Prep. Ja. Und ähm, ja, das habe ich ja auch schon oft gesagt, das ist mein Hauptziel, ähm, ein normales Leben aufrechtzuerhalten. So lange wie möglich, im besten Falle bis zum Ende. Das wäre der größte Gewinn dieser Wettkampfvorbereitung, ein normales Leben aufrechtzuerhalten, möglichst wenig auffällig zu werden, in dem Sinne, dass man schlechte Laune kriegt, ähm, hangry wird, ja, also eine Mischung zwischen Hunger und Hungry and Angry, hangry, sagt man im Englischen so schön. Also dass die Familie eigentlich da nichts groß von mitkriegt. Natürlich kriegt sie das schon ein bisschen mit, weil ich mich natürlich auch von der Ernährung äh, ja da ein bisschen abkapseln, obwohl wir zum Frühstück immer das gleiche essen, also zusammen essen, einmal am Tag möglichst, naja, also jetzt unter der Woche klappt es nicht mehr, immer, aber oft, Mahlzeiten zusammen einnehmen, also das, das, da bin ich noch sehr, sehr froh, und das hat auch die erste Priorität, auch während der PrEP, erste Priorität, bleibt die Familie, das bleibt auch das erste Ziel für die PrEP, zweite Priorität, bleibt der Job, bleiben die Klienten, ganz, ganz klar, ähm, das ist mein Hauptaugenmerk. Und danach kommt dann tatsächlich die PrEP. Ja, und das werden jetzt vielleicht einige sagen, ja, so wird das natürlich, oder wie soll ich das sagen? Jetzt werden einige sagen, ja, meine PrEP, da musst du halt alles geben. Oder das muss deine erste Priorität sein. Und das sehe ich halt ein bisschen anders. Aus dem Grunde heraus dass ich glaube, dass du dennoch eine sehr, sehr erfolgreiche Wettkampfvorbereitung absolvieren kannst ähm, und auch eine Top, ein Top-Ergebnis produzieren kannst. Ja? Äh, dazu absolute Empfehlung, ähm, die podcast episoden mit Brian Whitaker bei Jan Frisse auf dem MPS-Radio-Podcast sich anzuhören. Der Mann ist, ich möchte mal meinen, einer der besten Natural-Bodybuilder, den wir... Ähm, Jemals hatten bis dato auch von den Titeln ist ein Lightweight hat da ständig gewonnen ist wirklich mehr und unglaublich oft und in unglaublicher Form auf die Bühne getreten und hat das auch ich weiß nicht mehr das Jahr wirklich auch genau auch mit einem ähm, Neugeborenen geschafft. Ich glaube sogar Zwillinge die waren dann glaube ich aber schon ein Jahr vielleicht ja und das war sein erfolgreichste Prep. Ja, also das, das funktioniert und der Mann sagt auch ganz klar, für ihn kommt auch Familie und Job vor Bodybuilding. Ja, und wenn ich mir das anschaue, ja, dann ist das für mich eine absolute Motivation und absolut erstrebenswert, das auch zu schaffen. Ja, liegt vielleicht auch mittlerweile am Alter, dass ich da anders reflektiert bin, was Bodybuilding angeht. Ähm, ich meine, Jeff Alberts ist auch einer meiner größten Idole und ähm, Menschen, die ich in diesem Sport sehr, sehr bewundere für das, was sie oh, Langzeit, Zeit, wie lange die diese Sport sind und wie reflektiert sie mittlerweile sind. Ähm, unfassbar. Ja? Also was mir da halt wirklich immer zu einfällt oder wo ich mich auch, wo ich vielleicht auch mal hier ehrlich sagen muss, ich mich aktuell im deutschsprachigen Raum wie soll ich das sagen? mich wenig zu der oder ich kann mich wenig mit der mit dem Großteil des deutschsprachigen Bodybuilding-Bereichs wie soll ich das sagen? Äh, welches Wort wäre da angemessen? Ähm, ich resoniere wenig damit. Ich resoniere wenig damit, weil der Großteil dessen, was in dieser Szene passiert, auch viel, viel jüngere Menschen sind. Das heißt, dass ich damit wenig resoniere, heißt nicht, dass das negativ ist, sondern dass das natürlich Menschen sind, die in einer anderen Lebensphase sind. Und für die Bodybuilding wie soll ich das sagen, aus meiner Sicht halt immer hart sein muss. Ja, es, muss es muss hart sein, es muss extrem sein, sonst ist es nicht Bodybuilding oder sonst macht es diesen Menschen wenig Spaß. Ja, und da resoniere ich halt wenig mit. Einfach aus dem Grunde heraus, dass ich sage, okay, meine erste Priorität ist Familie und, und und Business und Job. Und deswegen suche ich immer nach wegen, mir Bodybuilding ähm, oder auch ins, insbesondere das Training so effizient wie möglich zu gestalten. Ja, und effizient heißt für mich auch, dass ich mit ähm, ja, möglichst wenig Einsatz ja, eine Maxima, ein maximales Ergebnis produzieren kann, ähm, es mir quasi angenehmer mache. Ja, als es mir härter, mir härter zu machen, als es sein müsste. Ja. Das ist einfach, das mit effizient ist das Wort einfach ausgestattet. Ja, und ich habe einfach das Gefühl, dass dieses Essig effizient gestalten und es sich ja nicht schwerer zu machen, als es sein müsste, in unserer Szene negativ gesehen wird. Dass das verpönt ist, dass man sich dafür schämen muss, wenn man das sagt, ja, ich versuche mir das ja, es, also ich sage es ja ganz, auch ganz simpel so, ich versuche es mir leichter zu machen, um diese anderen Faktoren gleichmäßig aufrechtzuerhalten und den Prozess Bodybuilding trotzdem möglichst in der Baseline vom Prozess maximal erfolgreich zu halten. Und das geht halt auch nicht anders, wenn man es nicht anders machen würde. Ja? Wenn du es dir maximal hart machen willst, weil das die Art ist, wie du dich als Bodybuilder siehst, dann stellst du das an die erste Priorität. Dann ist die Familie danach und alles kommt danach. Dann lässt du das unter dem gehen. Ja, was, wie gesagt, auch völlig okay ist, weil viele der Menschen halt auch in einer Lebenssituation sind, in der sie das machen können und der das auch extrem sinnig ist, diese Erfahrung zu machen und den maximalen Fortschritt zu generieren. Ja, in einem jüngeren Alter, weil die deine Lebensumstände das möglich machen, ist bei mir halt anders. Und ich glaube auch, dass es auf lange Sicht für jeden Athleten ein Learning sein sollte und vielleicht auch etwas, worüber er nachdenken sollte, denn es, das Training ist das der einzige Punkt, wo wir als Bodybuilder ein Problem damit haben, zu sagen, dass wir smarter arbeiten wollen, aber auch gleichzeitig härter. Work smarter, work harder. Ja, Das muss, muss immer dazukommen. Wenn du nicht hart daran arbeitest, dann ist es falsch. ja. Und grundsätzlich arbeiten wir alle hart. Also jeder, der hier zuhört und der sich verbessert von Jahr für Jahr. Und wenn es marginal ist, dann musst du hart dafür arbeiten. ja. Es ist halt immer diese Geschichte, dieses, diese Härte und dieses Nobody cares, train harder, wird halt glorifiziert aus meiner Sicht. Und das ist quasi etwas, eine ja quasi schon deine Grundwährung in, ähm, in Relevanz oder in, in dessen, was du halt als Bodybuilder bist und darstellst, wie hart du das Ganze gestaltest, ja. Und damit resoniere ich halt wenig, weil ich nicht glaube, dass das langfristig bessere Ergebnisse produziert, kurzfristig vielleicht, aber kein nachhaltiger. Da bin ich mir sehr, sehr sicher mittlerweile, weil wir natürlich auch immer den mentalen Aspekt dort einbeziehen müssen und wenn du halt zu lange zu hart da auf dem Gas bist, wirst du halt mental ausbrennen, was dich dann natürlich auf kurz oder lang im Gesamtprozess auch körperlich bremsen wird. Ähm, ja, und das ist halt dann halt immer ein Faktor. Ne? Wie, auf lange Sicht, wie nachhaltig ist das, was du kurzfristig schnell erreichen kannst. Und ähm, ja, die Biologie dieser Erde gibt dir da selten. Ähm ja, recht ist das falsche Wort oder es ist selten etwas, was sinnig ist, um nachhaltige Ergebnisse zu produzieren. Und im Natural Bodybuilding sind nachhaltige Ergebnisse halt unsere. Das ist die eigentliche Währung aus meiner Sicht, in der ein Bodybuilder denken sollte. Ähm, ja, das ist so ein bisschen etwas, was mir die letzten Tage durch den Kopf gegangen ist, wo ich vielleicht ein bisschen alleine allein auf weiter Flur bin. So fühlt es sich auf jeden Fall aktuell an. Ähm, vielleicht habe ich auch hormonell schon ein paar, ähm, da schon ein paar äh, Einbrüche, ja, und es fühlt sich, ich habe da einfach ein, eine verzerrte Wahrnehmung. Ihr könnt ja gerne mal ähm, unter das YouTube-Video schreiben, ob ihr das ähnlich seht, ähm, ob ihr versteht, was ich meine oder ob das eine komplette verzerrte Wahrnehmung ist. Ähm, lasst mir da gerne mal Feedback da, wie gesagt, am besten unter dem YouTube-Video für den Algorithmus von YouTube, auch wenn ihr es jetzt im Podcast hört, würde ich mich sehr, sehr freuen, ähm, ja, ne? also das ist halt immer so eine Sache, wenn es jetzt um Ernährung geht, dann ist es halt auch immer cool, ja, dann ist wieder cool, hatte ich zuletzt mit Nils ja das Thema, ähm, auf möglichst vielen Kalorien, ja, ähm, zu diäten, ja, das, das ist ja eigentlich wieder etwas, wo man sagt, okay, man will etwas sich leichter machen. Das ist wieder cool, wenn du halt mit vielen Kalorien leicht Fett verlieren kannst oder gut Fett verlieren kannst. Das ist wieder was Gutes. ja Beim Thema Ernährung ist es absolut cool und da ist das auch wieder so eine Sache, wo, wo das auch wieder auf so ein Podest geschoben wird. Aber wenn ich das jetzt mal übertrage aufs Training, ist es nicht gut, wenn ich halt mit weniger Training und vielleicht mit ähm, ja auch weniger Intensität oder was auch immer, das gleiche Ergebnis produzieren kann, dann ist es nicht cool. Versteht ihr, das macht für mich keinen Sinn. Das ist einfach, ne, das ist so eine Diskrepanz, so eine Dissonanz, was für mich keinen Sinn macht. Im Training ist es so, ähm, im Business ist es so, überall ne, will man sich optimieren, ähm, schauen, dass man ähm, Arbeitsprozesse optimiert, ja, dass man da effizienter wird ne, und dadurch mehr schafft und, und produktiver ist, aber nicht im Training. Da darfst du das nicht machen. I don't get it. So. Keine Ahnung, wie ich diese Episode nennen werde. Äh, bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Äh, vielleicht sagt ihr euch, ah, nicht. ich habe keine Ahnung, was du da meinst. Ähm, mach noch mal länger refit, dein, dein Kopf ist kaputt. I don't know. So, ich glaube, das äh, war es dann auch für heute. Ich freue mich auf den nächsten Mesozyklus, auf die nächste ähm, ja, Charge Fettverlust. Wir gehen jetzt auf 0,5 pro Woche Körperverlust, Körperverlust, ja, Körperverlust. auf 0,5 Gewichtsverlust pro Woche runter, weil wir natürlich auch, ich glaube es sind noch 5 Kilo sogar, 5 Kilo, bis, also bis zur GmbF sind es 5 Kilo, bis zum äh, Peak-Wettkampf und das sind noch 15 Wochen, ja 15 Wochen 5 Kilo. Hört sich machbar an, sollte machbar sein. Die Frage ist, ob wir wirklich so viel brauchen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da wird jetzt jede Woche, jetzt kommt eine, von, vom Look kommt jetzt eine Zeit, die sehr, sehr schön wird, weil man von Woche für Woche ähm, neue Details freischaltet. Da freue ich mich drauf. Also ich freue mich absolut immer noch auf den Prozess, äh, bin jetzt wieder frisch und ähm, ja. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich auf euer Feedback. Äh, teilt das Ganze gerne. Wenn ihr jemanden habt, sagt, Mensch, das ist eine coole ähm, Serie, das kann man, ja, kann man weiterempfehlen, freue ich mich riesig. Wie gesagt, iTunes, Spotify, abonnieren, synchronisieren äh, bei YouTube, ein Abo dalassen, kommentieren hilft. Diese Episode, falls ihr dem Podcast helfen möchtet, das Ganze supporten möchtet, ist das etwas, was hilft. Und sonst könnt ihr auch jederzeit, wenn ihr Supplement braucht, bei Protein bestellen, findet ihr auch im Link immer oder in der Beschreibung oder in den Shownotes einen Link für den aktuell wahrscheinlich besten ähm, Rabattcode. Und äh, wenn ihr über den Link bestellt, ja, supportet ihr den Podcast genauso. In dem Sinne verbleibe ich bis zur nächsten Episode. Moin, moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deine Hypotrophie fortschreiten,